0: Dobrý deň a vítajte. Dnes mám tri zaujímavé správy z výskumu. Tá prvá je možno naozaj veľmi zaujímavá až zvlášť pre ľudí, ktorí sa liečia na onkologické ochorenie, pretože ide o potvrdenie veľmi významného účinku, ak sa spojí hľadovanie alebo, alebo dieta, ktorá napodobňuje hľadovanie s účinkom C vitamínu a potom to bude správa o tom, ako cvičenie ovplyvňuje nervový systém a ďalšia prekvapivá správa, aký vplyv má a produkovanie kokosového tuku na životné prostredie.
1: Počúvate podcast Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Už veľmi dávno sú známe pokusy, niekedy aj veľmi úspešné, niekedy neúspešné a zažil som to aj vo svojej praxi, liečiť alebo prispieť k liečbe niektorých typov onkologických ochorení pomocou hladovky alebo nejakého manipulovania s kalóriami s niečím, čo sa dá možno označiť ako to prechodné hľadovanie, ktorému sa už venujeme v niekoľkých videách spolu s pani doktorkou Hankou Kalejovou. Ak ste to ešte nevideli, stoja tie rozhovory za to. Um, a dávnejšie je tiež známy vplyv rôznych antioxidantov na, na nielen riziko vzniku onkologických ochorení, ale aj opäť je ich využitie v liečbe a v podpornej liečbe niektorých onkologických ochorení. Aj keď je tiež už dávnejšie známe, že preháňať dávky antioxidantov pri liečbe onkologických ochorení môže byť veľmi kontraproduktívne. Aj preto som bol taký skeptický k tým obrovským dávkam vitamínu C pri liečbe onkologických ochorení, ako sa to predpisuje stále vo veľkom. V poslednej dobe sa však zjavilo niekoľko prác, ktoré ukázali, že veľké dávky vitamínu C môžu zlepšiť účinok niektorých druhov chemoterapeutík používaných pri liečbe onkologických ochorení. A ten mechanizmus je dosť zaujímavý. Máme k dispozícii novú štúdiu, ktorá ale dáva dokopy tieto dve metódy. ladovanie a účinok vitamínu C pri liečbe onkologických ochorení, ktoré sú rezistentné, teda nezaberajú na bežne používanú liečbu. A preto si myslím, že je tá správa veľmi zaujímavá. Po druhé, pretože pochádza z dielne takej dosť veľkej výskumnej talianskej skupiny z Milána, z univerzity, z, z, zo špeciálneho pracoviska, ktoré sa zaoberá molekulárnou onkológiou v Miláne, z univerzity v Ženeve, aj z univerzity v Južnej Kalifornii. A poďalšie, pretože to bolo publikované, hoci je tam, je tam istý istý možno finančný vzťah medzi tým, že niektorí autori tejto štúdie majú väzby na firmu, ktorá vyrába potraviny špeciálne konštruované tak, aby napodobňovali hladovku. Čiže je to taký zase ľudský pokus, ako mať mastné jedlo bez tuku a mať sladké jedlo bez cukru a mať peniaze v peňaženke bez práce, Takže aj hľadovka bez hľadovania je nový trend. Hľadovka bez ktorá, sa, ktorá je taká forma stravovania, ktorá sa pokúša napodobniť v organizme alebo vyvolať v organizme metabolický situáciu hľadovania bez toho, aby človek naozaj hľadoval. Pretože, pretože vystaviť sa skutočnému hľadovaniu, teda totálnej abstinencii od potravy pri onkologickom ochorení môže byť veľmi nebezpečná aj rizikové za istých okolností. Oslabí to imunitu, odbúra, človek stráti svalovú hmotu, v podstate to prispieva k rýchlejšej kachexii a, a k ťažšiemu priebehu a väčšiemu riziku úmrtia v mnohých prípadoch. Ale, ale veľmi úspešne v posledných rokoch pokročili snahy akoby oklamať organizmus, vytvoriť v organizme metabolickú situáciu, že hľadujem. Bez toho, aby organizmu chýbali aspoň základné dávky bielkovín, sacharidov, tukov a samozrejme vitamínov a minerálnych látok. A bolo to opublikované vo veľmi prestížnom časopise z rodu Nature. Teda z rodu toho veľmi prestižného časopisu Nature. Pokus samozrejme uskutočnili na zvieratách, pretože takto manipulovať s ľuďmi nebude nikdy etické a v podstate začali ešte skôr než so zvieratami oni oni začali tie experimenty už v Petriho miske nádorové bunky rakoviny hrubého čreva v Petriho miske vystavili hľadovaniu a veľkým dávkam vitaminu C a zistili že táto kombinácia zabíja tie nádorové bunky v podstate veľmi účinne a hľadovanie samostatné zabíja tie nádorové bunky trochu C vitamín samostatne zabíja tie, tie rakovinové bunky trochu. Ale keď to spojili, tak ten efekt bol nie súčtom, ale skoro násobkom. Prosto bol, bol oveľa výraznejší. A potom to preniesli do experimentov na zvieratách, ktorým, ktorým sa vyvoláva rakovina v sledovaných orgánoch. V tomto prípade išlo o rakovinu hrubého čreva. A zvieratá boli vystavené takému režimu jedla, ktoré napodobňuje hľadovanie. A ten režim jedla vyzeral tak, že v prvom cykle im dali prvý deň normálny kalorický príjem a potom nasledujúce 4 dní boli v podstate na polovičných hodnotách kalorického príjmu a menej. Ale bola tam zachovaná nejaká minimálna potrebná dávka bielkovín a sacharidov a tukov. Tie myšky za, za týchto 5 dní schudli v niektorých prípadoch až 20% svoje hmotnosti. Čiže bola to hladovka. Potom ich nechali sa normálne stravovať, až kým neobnovili pôvodnú hmotnosť. A potom im zopakovali druhý cyklus takéhoto režimu hladovania, ale zistili, že už nemusia použiť 4 dní tej kalorické reštrikcie, ale už použili iba 2 dní a dosiahli rovnaký efekt. A, a keď po takomto experimente vyšetrili tie choré, hrubé čreva z myši, ktorým urobili takýto model stravovania, ktorý napodobňuje hľadovku. A k tomu im podali dávky vitamínu C, ktoré zodpovedajú dnes používaným veľkým terapeutickým dávkam vitamínu C. Tak zistili, že tie tumory v tom, organizme myšky sa strácali. A že v porovnaní s kontrolnou skupinou a v porovnaní so skupinou, ktorá iba hladovala a v porovnaní so skupinou, ktorá dostávala iba C vitamín, že bol najväčší efekt, ten, ten pozitívny efekt vlastne na veľkosť nádorov a na, na priamo na tie molekulárne, na tie bunkové procesy v rakovinovom tkanivé hrubého čreva že bol najväčší. Že kombinácia režimu jedla, ktorý napodobňuje hladovku a veľké dávky vitamínu C mali najväčší efekt práve u toho typu rakoviny hrubého čreva, kde sú prítomné tzv. kras mutácie, veľké K, veľké R, veľké, a, veľké S. A ide o, ide o takú poruchu, ktorá spôsobuje premenu zdravých buniek na nádorové, ale súčasne spôsobuje aj necitlivosť voči bežne používaným chemoterapeutikám. Čiže A keďže sa vie, že že zhruba 30 až 40 pacientov z rakovinou hrubého čreva má takéto krás mutácie a na Slovensku sa to bežne vyšetruje, tak každý onkologický pacient má možnosť si na základe tohto výsledku urobiť vlastný názor a rozhodnutie, či ide svoju liečbu podporiť opatrením, ktoré by som si dovolil veľmi opatrne na teraz sformulovať takto. Stiahnite si naše odporúčania pre úpravu stravy pre onkologických pacientov zo stránky encyklopedia.kv.sk Využite tie opatrenia na 100%, ak je to možné, a urobte si taký model jedenia, že jeden deň budete jesť toľko, koľko potrebujete, aby ste boli síty. A potom si 2 až 4 dní následne výrazne znižte kalorický príjem toho množstva jedla, ktoré konzumujete počas dňa. Nechoďte do úplnej hladovky, využite len rastlinnú stravu, dokonca v tomto prípade tam odporúčame aj škrtnúť mliečne produkty, pretože to prosto prispieva. Tým onkologickým procesom kráľovské mlieko a výrobky z neho obsahujú množstvo rastových faktorov, ktoré podporujú práve tieto signálne dráhy, v ktorých, ktorými sú bunky podporované v tom množení, rýchlom delení a v tých, v tých degeneratívnych zmenách, ktoré, ktoré prispievajú k vzniku nádorového tkaniva. To je jedna, jeden dôvod, prečo vylúčiť mliečné výrobky. A druhý dôvod, prečo vylúčiť mliečné výrobky je že v mlieku a mliečných výrobkoch je cukor, ktorý sa volá laktóza, ktorý pozná každý človek, čo má s ním problém. Ale problém s laktózou nespočíva len v tom, že nás to preháňa. Problém s laktózou spočíva aj v tom, že molekula laktózy obsahuje galaktózu, obsahuje glukozu a galaktózu. A tá galaktóza je problémová molekula. Vyvoláva zápal v kveňových bunkách a podporuje degeneráciu sliznice a umožňuje alebo urýchluje rakovinové zmeny v slizniciach, alebo v mieste, kde tá galaktoza teda môže pôsobiť na takejto molekulárnej a bunkovej úrovni. A množstvo galaktózy podporuje generáciu tvorbu voľných radikálov, ktoré potom štartujú chemické zmeny prispievajúce k vzniku rakoviny. Takže urobte zmenu vo svojom stravovaní, nielen čo sa týka zloženia, ale aj čo sa týka kalorické, kalorické hodnoty. Nedržte ten, ten obmedzený režim kalorického príjmu dlhšie ako 2 až 4 dní a potom opäť zarádte niekoľko dní normálneho stravovania, ale zloženie stravy stále rovnaké. A k tomu môžete teda prijať nejaké infúzie vitamínu C v dávkach, ktoré sa dnes používajú v tých infúznych procedúrach. Jedna dávka je 7500 mg, čiže 7,5 g Dávkovanie nikto presne nepreskúmal. Nevieme, či treba použiť dve dávky za deň, alebo ich rozložiť, alebo dať dokopy, alebo použiť tri dávky. Ak sa budete rozhodovať aj pre túto procedúru zverte sa do rúk iba ľuďom, ktorí už s tým majú nejakú reálnu klinickú skúsenosť a nech to robia lekári prosím, nie nejaký sídliskový poskytovateľi a zdravotnej starostlivosti, ktorý robia v druhej miestnosti črevnú sprchu a v tej istej miestnosti transplantáciu fekálnej mikrobioty alebo sú to kondiční tréneri, ktorí niekde um, odporúčajú ľuďom jesť 6 vajec naranéky zo so slaninou Prosto mali by to byť kvalifikovaní ľudia, ktorí vám dokážu tú infúziu aj podať a, a trochu sa v tom orientujú a sledujú tú literatúru. Takže áno, ukazuje sa, že hľadovka alebo dieta, ktorá napodobňuje hľadovku v kombinácii s c vitamínom môže mať veľmi veľký benefit nielen ako podporná liečba, niektorých nádorových ochorení, vrátane rakoviny hrubého čreva. Ale to môže byť v podstate aj jediná účinná liečba v prípadoch, napríklad pri rakovine hrubého čreva, kde tá bežná liečba nezaberá, pretože nádor je na ňu rezistentný. A dokonca z tohto vyplýva že použitím takéhoto modelu strávovania spolu s tým vitamínom C sa môže dokonca dostaviť nejaký efekt, posilniť efekt aj tej chemoterapie, voči ktorej je ten nádor za takýchto okolností bez, bez tej hľadovky a bez toho C-vitaminu rezistentný, teda odolný. Veľmi si želám, aby táto informácia pomohla aspoň jednému človeku. Buďte dôslední v tom zložení stravy, buďte dôslední v tom, akým, akým režimom sa nastavíte z hľadiska kalorického príjmu, buďte v tom ale aj veľmi opatrní. Redukcia hmotnosti by teda nemala prekročiť nejaké kritické hodnoty. Rozhodne by ste počas takéhoto režimového opatrenia a cyklického striedania jedného, dvoch či troch dní normálneho kalorického príjmu a následne dvoch až štyroch dní výraznej redukcie kalórií, povedzme o 50%, aby ste neschudli viac ako nejakých 10-15%. A dôležité je, aby v tej stráve, ktorú budete konzumovať, bolo primerané množstvo bielkovin, aby ste neprichádzali zbytočne o svalovú hmotu a o protilátky, ktoré váš imunitný systém produkuje z bielkovin, ktoré príjmate. Oveľa lepšími bielkovinami však v tomto prípade než tie mliečne alebo, alebo mesové bielkoviny sú strukoviny, orechy a celozrné potraviny. Veľmi vám držím palce každému, to sa rozhodne pre takýto spôsob. Podporí liečby. Je to podpora liečby, nie je to opatrenie, ktoré má obchádzať štandardnú liečbu. Rozhodne týmto nevyzývam k odmietaniu chemoterapie. Je to nástroj, ktorý vám môže pomôcť zlepšiť jej účinnosť. Veľmi vám držím palce.
1: Páči sa vám, čo ste zatiaľ počuli? Nezabudnite si prihlásiť odber a nikdy neprídete o žiadnu časť nášho podcastu. Tento program existuje vďaka poslucháčom, ako ste vy.
0: Ďalšia slúbená správa hovorí o tom, že ak začnete silové cvičenia, či už s váhami, kladkami, gumovými expandermi alebo, alebo obyčajný pilates a nevidíte na začiatku nejaký náraz svalovej hmoty, nezúfajte, pretože toto v tejto chvíli možno ani nie je to najpodstatnejšie. Podstatné je, že ste začali niečo robiť, podstatné je, že sú zaťažené vaše kosti. Množstvo procesov, ktoré ste, ktoré ste tými silovými cvičeniami naštartovali, majú taký obrovský benefit, že sa to ťažko dá si predstaviť. Takže má to zmysel v každom veku silové cvičenia primeraného charakteru, primeranej intenzity, sú veľmi dôležitou súčasťou normálnej starostlivosti o seba, aj keď by to bolo len dvíhanie väčších závaraní nových pohárov, povedzme, takto, pre 80-ročného človeka. Aj toto všetko má význam a treba to robiť, ale keď už začnete nejaké silové cvičenie s úmyslom nárastu svalovej hmoty a nedie sa to v prvých týždňoch, nebuďte zúfali, pretože najskôr sa prebudováva nervový systém. Silové cvičenia posilňujú nervový systém a to následne vedie potom k nárastu svalovej hmoty. Máme k dispozícii veľmi zaujímavý výskum, ktorý bol publikovaný v tiež v veľmi rešpektovanom časopise neurologickom. V experimente boli použité opice, ktoré neprišli o život. Takže toto je experiment... Úplne eticky. Dokonca tie opice naučili dvíhať nejaké závažia a naučili ich to robiť iba jednou rukou. A vedci pozorovali, čo sa deje na úrovni dvoch kľúčových dráh, pomocou ktorých sú prenášané informácie z mozgu cez miechu na tie svalové partie, na tie svaly, ktoré uskutočňujú určité pohyby pri silových cvičeniach. A zistili veľmi zaujímavú vec. Tie dráhy sú v podstate dve, dve hlavné. Jedna vedie je z, zo šedej kôry, teda z centier, ktoré sú schopné zostaviť motorický vzorec, presne zacielený na tie svaly, ktoré chcete použiť. Idete cvičiť, povedzme, biceps, činkou. tak mozog pripraví svalovi, teda motorický vzorec, neurologický vzorec, ktorý je nasmerovaný presne na tie svaly, ktoré treba použiť. Vrátane Vrátane tých informácií nervových, ktoré, ktoré zabezpečia primeranú silu toho pohybu. A tu sú také tie zaujímavé veci fyziologické, že keď by sme vám pripravili činku, ktorá by bola z polystyrenu, ale bola by farebne upravená presne ako kovová činka a napísali by sme tam 16 a dáme vám ju do ruky, váš mozog pripraví ten pohybový vzorec, ktorý bude uspôsobený na zdvihnutie 16-kilovej činky a keď ju chytíte do ruky a začnete ten pohyb uskutočňovať, tak si buchnete do hlavy, pretože tá váha je v skutočnosti oveľa ľahšia, ale už za pol sekundy mozog zase prispôsobí celý ten pohybový vzorec a zistí, že tá váha nezodpovedá pripravenej informácii a zase ju, zase ju adaptuje a prispôsobí tomu. A naopak, keby sme tu činku urobili z olova a mala by napísané 2 kg a váš mozog nachystá pohybový vzorec na 2 kg činku, s ktorou sa v skutočnosti nedá pohnúť, to sú situácie, ktoré ukazujú, ako ten náš mozog dokáže predvidať, ako pracuje, ako sme mnohé veci naučení. No a vrátime sa k experimentu, v ktorom testovali, čo sa deje s touto hlavnou dráhou, ktorá prenáša informácie z kvory mozgu, cez miechu na svaly a s druhou kľúčovou dráhou, ktorá reguluje pohyb a stabilitu tela pri vykonávaní pohybov a tá začína v predlženej mieche a ide cez miechu a ide tiež na tie svalové partie. Tiež ovplyvňuje tie isté nervové bunky pre svaly v mieche, kde sa informácia prepína a, a smeruje priamo na tie svaly, ktoré uskutočňujú pohyb. A zistili, že pri počiatočnej fáze toho trénovania nastáva posilnenie skôr než svalových buniek, posilnenie nervových buniek a veľmi prekvapilo vedcov, že zistili, že nastáva posilnenie nie tej hlavnej dráhy, o ktorej vieme, že prenáša informácie skôr nasvali, ale nastalo posilnenie dráhy z toho mozgového kmeňa, teda z predlženej miechy na svalové partie. A keď došlo k posilneniu tejto nervovej dráhy, tak následne boli svali schopné dvíhať ťažšie činky a to následne potom štartovalo rast toho objemu. Takže ak začnete režim silových cvičení s cieľom zväčšiť svalovú hmotu, vedzte, že vo vašom organizme sa deje množstvo zázračných vecí ešte skôr, než začnú rástie svaly. A urobte všetko preto, aby ste do svojho režimu bez ohľadu na vek a zdravotný stav zaradili primerané silové cvičenia aspoň 2-3x do týždňa v dĺžke trvania 30 minút. A tretia správa nepoteší ľudí, ktorí uverili informácii, že palmový olej zabíja exotické zvieratá a likviduje faunu v tých oblastiach, kde sa pestujú palmové palmové palmy. Palmy, z ktorých sa vyrába palmový olej. A že kokosový tuk je zdraviu, prospešný a ešte je ekologický. Dostal sa mi do ruk veľmi zaujímavý článok Analýza ekologických dopadov pestovania a výroby jednotlivých druhov tukov na, na tú faunu v prostredí, kde sa tie suroviny pre výrobu oleja produkujú. A zistil som veľmi zaujímavé veci. Link na tento článok pripájame v komentári pod našim videom. A dočítal som sa, že produkcia kokosového tuku ohrozuje 5-krát viac živočišných druhov, než produkcia palmového tuku. A je to preto, že hoci je celková rozloha tých kokosových plantáží o niečo menšia, než rozloha palmových plantáží. Ale je to preto, že kokosové plantáže sa zakladajú zvlášť na tropických ostrovoch, kde je oveľa pestrejšia aj fauna, aj flóra, a týmto spôsobom dochádza k poškodzovaniu živočišných druhov vo väčšej miere, vo väčšom rozsahu, čo sa týka počtu a prerátané na, na povedzme, jednu tónu tuku, kokosového tuku a palmového tuku je ten počet ohrozených živočišných druhov v prípade kokosového tuku, teda 5 krát väčší. Už vieme, že neobstoja argumenty o tom, že kokosový tuk je lepší ako palmový tuk, lebo nie je. Už vôbec neobstoja argumenty, že kokosový tuk je lepší a zdravší pre ľudský organizmus ako olivový olej. Je úplný nezmysel. A v tejto chvíli sa dozvedáme, že produkcia kokosového tuku je ešte menej ekologická ako produkcia palmového tuku. A na moje prekvapenie, tá produkcia palmového tuku je z hľadiska dopadu na živočišné druhy zhruba porovnateľná s produkciou olivového oleja. Takže naozaj nechápem, kde sa zobral mýtus o tom, ako palmový tuk zabíja zvieratá a škodí ľudskému zdraviu. Zloženie má takmer identické ako kokosový tuk, čiže vplyv na ľudské zdravie je porovnateľný, dokonca dnes vieme, že kokosový tuk je ešte o niečo horší ako palmový a po druhé, dozvedáme sa, že vplyv na životné prostredie je horší a väčší a niekoľko násobne horší než produkcia palmového oleja. Na budúce vám poviem, či je rozumné a bezpečné konzumovať súrové mlieko. A kyslé mlieko, ktoré si doma vyrobíte pri izbovej teplote zo surového mlieka. Zatiaľ vám však môžem povedať toľko, že nebude veľmi rozumné, aby ste to vôbec robili. Teším sa na ľudice na vás. Ľučím sa. Výkvala Víta.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Dr. Igor Bukovský o výžive zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.sk a na YouTube kanáli Doktor Igor Bukovský.